0: mam takiego kolegę, który kiedyś był moim klientem, robiłem mu niego łazienkę no i w tym czasie tak zapoznaliśmy się rozmawialiśmy no i zostaliśmy takimi kolegami i ten mój to kolega kiedyś mi pokazał swoje hobby otworzył w przedpokoju miał taką dużą szafę otworzył ją w tej szafie była szafa pancerna otworzył tą szafę pancerną a w tej szafie miał karabin kałasznikow, jakąś dubeltówkę, jakąś strzelbę snajperską, jakiś pistolet. I powiedział mi, że to jest jego hobby, że on bardzo lubi broń, bardzo lubi strzelać, bierze jakieś udziały w zawodach, zdobywa jakieś nagrody w strzelectwie, do, takim do celu. I powiedział mi, że Zaraził go tym jakiś znajomy, który raz go wziął na strzelnicę i po prostu on raz tego skosztował i tak mu się to spodobało i tak w to wszedł, że ileś lat swojego życia już temu poświęcił, że ile pieniędzy wydał, żeby kupić tyle, tyle broni, to nie są tanie rzeczy przecież, musiał zdobyć zezwolenie na to wszystko po prostu jakoś się temu poświęcić tej swojej pasji i to co dzisiaj będę nagrywał to może nie jest tak do końca to może nie będzie tak do końca takie słowo, które jakbym to powiedział dostałem od Pana bo tak czasem bywa ale raczej chciałbym się z Wami podzielić czymś co jest w moim sercu taką pewną pasją która jest w moim sercu, coś, co ja kocham, do czego dążę i mam taką nadzieję, że może kogoś zarażę, tak jak tamten znajomy, tego swojego kolegę zaraził tym, tą miłością, tą pasją do broni i do strzelania, tak może ja kogoś z was zarażę tą pasją, która jest we mnie. Chciałem rozpocząć od takiej Takiego czegoś, takiego przykładu, który bardzo często ja mam na myśli i wygląda on tak. Na pewno każdy z was. Ja tak myślę, bo to jest widok taki dosyć często spotykany, zwłaszcza jak się zbliża okres letni. To ja tak często widzę, zwracam uwagę i widzę to po prostu, jak na przykład młodzi chłopcy szczupłe i budowy ciała ale chcą wyglądać na dobrze zbudowanych i tak czasami to jest trochę nawet śmiesznie wygląda, prawda, jak taki jakiś, że tak powiem chudzielec się tak napręża i chodzi taki naprężony, ręce tak szeroko rozstawia, że niby jaki on to tam jest, jaki to jest no, zbudowany. I ja tak zawsze patrzę na sobie na takiego chłopaka i, i taka, taka mi przychodzi myśl, widzisz ty musisz się prężyć, a ja taki jestem wiecie nie jestem jakimś kulturystą nie o to mi chodzi ale jestem dosyć dobrze zbudowany miałem kiedyś taki okres gdzie tam też trochę i na siłownię chodziłem i ogólnie mam taką posturę dobrze zbudowanego człowieka o tak powiem nie kulturysty bez przesady ale ogólnie dość, dość dobrze jestem zbudowany przy tej okazji może jeszcze powiem, że jak się nawróciłem będąc w więzieniu, bardzo chciałem chodzić na siłownię. W ogóle będąc w więzieniu chciałem chodzić na siłownię jeszcze zanim się nawróciłem. I to też się stało taką, takim pewnym ważnym elementem w moim życiu wtedy. I bardzo powiem tak, prosiłem Boga o to, żebym mógł na siłownię chodzić. I Pan Bóg mi otworzył drzwi i poszedł na siłownię. I chodziłem jakiś czas. I czułem, że Pan jest ze mną na tej siłowni tam. Ale któregoś razu przeczytałem taki fragment w Słowie Bożym, gdzie jest napisane, że Pan nie ma upodobania w goleniach męża, ani w sile rumaka. I z tej siłowni zrezygnowałem. Oddałem ją komuś innemu, komuś, kto tak bardzo jej pragnął, jak ja wcześniej. Po prostu mu oddałem. Ale to tak na marginesie. Wiecie... Podałem taki przykład, czemu on ma służyć. No, na pewno nie temu, żeby zachęcić kogoś tam do chodzenia na siłownię, ale za tym, co ja powiedziałem wcześniej, że ty się musisz prężyć, a ja taki jestem, kryje się takie właśnie pewne pragnienie i taka, ta, taka pewna pasja i pragnienie, które towarzyszy mi od bardzo dawna w moim życiu z Bogiem i, i to jest coś, do czego ja dążę i coś, czego pragnę. Mianowicie, żebym po prostu był jak, jak Pan Jezus. Żebym ja po prostu taki był, żebym ja nie musiał się do tego prężyć. Wiecie, jak ktoś się pręży dłuższy czas, to po prostu potem jest tym prężeniem zmęczony. Jak wyobrażacie sobie, na pewno, na pewno część z Was ma to doświadczenie, ile można chodzić wciągając brzuch. Chcąc być, chcąc pokazać się szczuplejszym na przykład, przecież na dłuższą metę to męczy, chodzenie z wciągniętym brzuchem, chodzenie z jakimś naprężeniem, po prostu potem człowiek przychodzi gdzieś, gdzie jest sam, gdzie go nikt nie widzi i odpuszcza nie? i wszystko nagle wraca do, do normy, a właśnie moim pragnieniem jest to, żeby, żeby tak nie było, tak? Lepiej być szczupłym, niż udawać szczupłego, tak? Lepiej być zbudowanym, niż udawać zbudowanego. I lepiej być jak Chrystus, niż udawać bycie jak Chrystus. To jest takie, to jest takie pragnienie, to jest coś, co jest w moim sercu. Ja chcę być jak Pan Jezus, nawet nie wiedząc o tym, tak? Żebym ja nie musiał myśleć o tym, czy ja o w tym momencie, jak ja wyglądam, jak, jak, jak ja w tym momencie się zachowuję, jak ja jestem w tej chwili, jak mnie inni widzą. Nie, żebym ja nawet nie wiedział o tym, po prostu bez mojej wiedzy. W naturalny sposób chcę być jak Pan Jezus. Drugą taką myślą, i czymś, co jest w moim sercu, też chciałbym się podzielić, to dotyczy samochodów. Mi się podobają samochody, które są niepozorne, ale potrafią zrobić wrażenie nie rzucające się w oczy ale kryjące w sobie moc. To jest taki osobiście mój taki gust. Sam takiego samochodu nie mam. Mam normalny samochód, nie jakiś tam taki, który jest mi potrzebny, który dostałem od Boga, służy mi do pracy, do życia i, i tyle. I za, za niego jestem Bogu wdzięczny. Ale mi osobiście takie auta się podobają. Kiedyś widziałem taki filmik na YouTubie, gdzieś chyba na, na jakiejś angielskiej autostradzie. Dwóch takich chłopaków jeździło takim potężnym BMW, kabrioletem i oni w tym BMW, to było, od razu było widać na wygląd, że ten samochód jest potężny, że ma potężną moc, że, że to nie jest jakaś tam zabawka i oni podjeżdżali do innych samochodów i tam ich było dwóch, jeden kierowca, a drugi właśnie nagrywał takie filmiki na tym mm, kamerką czy tam telefonem, nie wiem. I podjeżdżali do innych samochodów, i tak zachęcali ich, pokazywali im, żeby tam depnął na gaz, nie? Żeby, 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 nie wiem, ścigać się jakoś z nimi, czy coś takiego. I podjechali do takiego samochodu, powiem z wyglądu bo teraz nie pamiętam, jakie to było ale wyglądał jak golf. Niepozorne auto. I też mu tak pokazywali. Tak mu tam pokazywał. I jak ten gościu w tym małym aucie nadepnął na gaz, to im zniknął z oczu. Taka moc w tym była, takie przyspieszenie, że oni byli zszokowani. I oni potem podjechali do niego i, i krzyczeli tam, wow, niesamowite. I jeszcze tam prosili, żeby otworzył szybę, pytali się go, co on to ma, jaki silnik i tak dalej. I potem jeszcze raz, żeby on tak odjechał. Wiecie, ja nie chcę mówić o samochodach. Ja chcę pokazać jeden przykład. Co, czegoś, co jest w moim sercu. Wiecie, ja chcę być niepozorny, ale pełen mocy Bożej. Chcę być z wyglądu niepozornym człowiekiem, zwykłym, prostym człowiekiem, ale mieć w sobie tyle mocy Bożej, żeby po prostu piekło drżało przed tym i uciekało. Tak jak ten osiołek, który, na którym Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Taki niepo, niepozorny osiołek, nawet więcej powiem, tak, to było źrebie oślicy. To jeszcze nie był nawet takie, można powiedzieć, zwierzę takie dorosłe, silne, żeby było po nim widać. Nie, tylko można powiedzieć, jeszcze może nie wiem, może jeszcze słabe zwierzę, młode, ale jaką moc ono na sobie wiozło, to jest taka, to jest taka druga moja pasja. Coś, czego pragnę, coś, czym chciałbym też zarazić innych. Nie, żebyśmy nie, nie próbowali być, albo dobrze, będę mówił za siebie, tak. Nie chcę być kimś tam, pokazywać się w oczach, jaki to ja jestem. Nie chcę być normalnym, skromnym, prostym człowiekiem, ale pełnym mocy Bożej. I trzecią rzeczą, która jest w moim sercu, to jest sprawianie Bogu radości. Ja chcę, żeby Pan Bóg się ze mnie cieszył. Chcę, chcę przynosić Bogu radość. Wiecie, ja, ja wiem, że Pan Bóg miłuje wszystkich ludzi. Ale wiecie, co mnie dotyka, jak czytam Słowo Boże? Dotyka mnie coś takiego, jak Pan Jezus mówi w Ewangeliana, że kto mnie miłuje, tego też umiłuje Ojciec. I do Niego przyjdziemy i w Niego zamieszkamy. Pan Jezus yy, miłował wszystkich apostołów, ale o Janie czytamy, że to był uczeń, którego miłował Jezus. Mi nie chodzi o, o coś takiego, jak bycie pupilkiem, że inni są y, prawda, traktowani gorzej, a jest taki pupilek. Ja nie mam czegoś takiego na myśli. Ja po prostu chcę, jakby to powiedzieć, ja chcę zdobywać Boże serce. Ja chcę, żeby Pan Bóg się ze mnie cieszył. Ja chcę, żeby Pan Bóg miał radość z tego, że ma takie dziecko jak ja. Kolejnym takim miejscem, które dotyka mnie, jak czytam Biblię w tym temacie, to jest objawienia, gdzie gdzie Pan Bóg mówi, że poznają, że Ciebie umiłowałem do któregoś zboru. Teraz nie pamiętam dokładnie, bo tak z pamięci mówię, ale, ale coś takiego jest powiedziane. Przyjdą do Ciebie i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. Ostatnio przeczytałem, właśnie też w tym, można powiedzieć, w tym takim kontekście, ostatnio przeczytałem... Taki fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej, który mówi o tym, jak Mojżesz przekazał tam Izraelitom przekazał cały ten plan budowy tego namiotu, tych wszystkich przyrządów, tego wszystkiego, co tam miało być w tym, prawda, do służby, w ogóle to wszystkiego, narzędzi, do no wszystkiego, prawda, całego, całego tego systemu i to jest taki fragment z 39 rozdziału, gdzie jest pokazane, jak oni to wszystko przynieśli, jak już to wszystko było dokończone, jak oni to zrobili i oni to przynieśli do Mojżesza. I położyli to wszystko przed Mojżeszem. I ja przeczytam dwa wersety z tego miejsca. Druga Mojżeszowa, 39, 42, 43. I mówi tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi tak wykonali synowie Izraelscy wszystką pracę. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak je zrobili. Więc pobogosławił ich Mojżesz. Jak to przeczytałem ostatnio, to niesamowicie poruszyło mnie to słowo i pobogosławił ich Mojżesz. Wiecie... Jest coś takiego, co się nazywa błogosławieństwem Arona. I to było takie błogosławieństwo, o którym Pan Bóg powiedział że do kapłanów, nie? że tym błogosławieństwem będziecie błogosławić mój naród, a ja będę ich błogosławił. I mi przyszło wtedy na myśl takie, coś takiego, że tamto błogosławieństwo Arona, to kapłańskie błogosławieństwo z IV Księgi Mojżeszowej, prawda? to znamy je. Niech ci Pan błogosławi, niech Ci Pan będzie miłościw, niech rozjaśni na Tobą oblicze swoje, niech da Ci pokój. To jest takie błogosławieństwo, które, e, ja bym to tak powiedział, nakazane prawem. Nie? Że ludzie przychodzili, oni mieli błogosławić. Nie? nie znali może dokładnie życia każdego z tych ludzi. E, nie znali ich serc. No ludzie spełniali swoje obowiązki religijne, przychodzili, no i oni ich błogosławili. Ale to błogosławieństwo Mojżesza, o którym ja tutaj przeczytałem, ono mi się wydaje zupełnie inne. Bo tu jest tak właśnie powiedziane, że gdy zobaczył, jak oni to wszystko przynieśli, jak oni to zrobili, gdy on zobaczył, że to jest tak zrobione, jak Pan Bóg chciał. To jak on to zobaczył, to w jego sercu zrodziła się taka wdzięczność, taka radość, taka miłość, że zaczął im błogosławić. Rozumiecie, rozumiecie, drodzy, o co mi chodzi, o czym ja mówię? Ja chcę zdobywać Boże Serce, ja chcę, żeby tak mnie Pan Bóg błogosławił, żeby widząc moje życie trud, który, który znoszę, czy cokolwiek w, w moim życiu, moje nastawienie. Bo wiecie, ci ludzie, którzy przyłożyli ręce swoje do, do wykonywania tych wszystkich rzeczy, oni poświęcali swój czas. Oni przeorganizowali swoje, swoje życie. Oni wkładali w to trud. Co więcej, oni musieli bardzo mocno zwracać uwagę w tym wszystkim, co robili na to jak to ma być zrobione, jak Pan Bóg powiedział, jak Pan Bóg objawił, jak Pan Bóg kazał. Oni tam nie mogli sobie robić, wiecie, tych rzeczy, ach, mi by się podobało tak, nie? według mnie to powinno być inaczej. Nie, oni właśnie zwracali uwagę na to, żeby było tak, jak Pan Bóg objawił Mojżeszowi. Tak oni zrobili. I tak się to Mojżeszowi podobało, że tak ich błogosławił, nie z przymusu, nie z nakazu, ale z radosnego, z wdzięcznego, radosnego serca ich błogosławił. Ja też mam, wiecie, wzór taki, który został przekazany przez Pana Jezusa, który wziął od Ojca i który przekazał nam tutaj na ziemi. Mówił, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy budować tą Jego świątynię i tak to chcę czynić, żeby Pan Bóg mógł mnie, że tak powiem, błogosławić nie z przymusu, ale z ochotnego, radosnego serca. Może tyle, nie będę więcej tutaj wymyślał, co miałem na sercu, powiedziałem, chciałbym, żeby, żebyście zostali tym zarażeni, Mam nadzieję, że, że wielu jest, ale tak gdyby się znalazł ktoś, kto, kto tak jeszcze nie do końca, to, to chciałbym, żeby się tym zaraził. A takie właśnie błogosławieństwo z radosnego, z, z takiego ochotnego Bożego serca niech spływa na was wszystkich. Tego życzę wam, tego życzę sobie. Bądźcie błogosławieni. Amen.